0: Та-та-та-та, Всем привет! С вами SITCast и сегодня у нас выпуск про мобайл. Два его ведущих по имени Дима. Это Дима Николаев.
1: Всем привет!
0: И Дима Червяков. Всем привет! А также я, Никита Пузанков. В гостях у нас Павел Щедрин.
2: А, Павел Шадрин. Привет!
0: Как обычно, я все спутал, сори. Саша Блинов. Всем привет, ребят! Привет! Так, это хотя бы правильно. Окей. Михаил Коренков.
3: Привет, привет.
0: И Саша Егоров. Всем привет. Собственно, давайте начнем с того, что гости представятся и расскажут немного о себе. Паш, давай начнем с тебя. Расскажи, кто ты такой и что-нибудь интересное о себе.
2: Да, привет. Я Паша. Я в мобильной разработке уже, получается, 8 лет. Все началось еще, когда я учился в СГАУ, и уже на четвертом курсе я пошел работать в Меркури. Но об этом, наверное, попозже поговорим. Вот Попутно еще занимался своими несколькими проектами. Самый известный из них, ну, по крайней мере, в рамках Самара, это пребывалка. Я надеюсь, что все самарчане так или иначе ей пользовались. Вот. И буквально полгода назад я начал перебираться в Англию, вот где сейчас я нахожусь. И, в принципе, всем тут доволь. А, в принципе, все.
0: Ты пьешь чай сейчас?
2: А, нет, 5 o'clock это как бы не такая на самом деле традиция, как они приняты думать. И овсянку они тоже на завтрак не едят. А, тут как-то больше, я думаю, на кофе люди а, фанатеют.
0: Блин, а я специально овсянку ем, и чай себе на ну,
2: а, Планирую, перебраться тоже.
0: Да, хотелось бы, но, видимо, не судьба. Окей. Спасибо. Саша Блинов, расскажи ты о
4: себе. Я сейчас работаю руководителем Android направления в группе компании HeadHunter. Чем еще занимаюсь? Ну, Довольно много чем. Я ведущий Android, я в подкастах. Также участвую просто в куче конференций. Поучаствовал в Мобиусе, Обсконфе, куче таких местных депфестов, местных локальных конференций. Также организую Android Академию в Москве. Мы уже провели два высших курса. Вот, что еще, наверное, вам мне нужно знать, я родился в Омске, вот, интересный факт, то, что я все-таки смог оттуда уехать, тот, тот локальный мастик, который поезд Омск, Омска не пытайтесь уехать из Омска.
0: Окей, okay, спасибо. У тебя вообще время остается на работу, тут и подкасты записывать, и спикером быть, и еще людей учить?
4: Нет, на работу время остается, вот про личную жизнь, да, это уже немножко сложнее.
0: Ну личная жизнь она не для. Не совсем нужна для разработчиков. Да. Не для разработчиков. Разработчик любит код. Вот ему никто больше не нужен. Окей, спасибо. Так, Миша, расскажи ты о себе.
3: Да, привет. Я сейчас работаю в Яндексе в команде iOS на карт. Собственно, в мобильной разработке я уже пять лет. До этого работал в Меркуре, в том же самом, где работал Паша и Саша Егоров. Собственно, там успел посмотреть на огромное количество всяких разных штуков. В том числе я подписал немножечко под микроконтроллеры. Yeah. Корнями я также расту из всего того же всем любимого космического университета. Ну, наверное, все. Сейчас перебрался в Москву. Уже 8 или 9 месяцев как. И это замечательный город, чтобы сюда перебираться, работать. Вот, Наверное, все. Я
0: практически коренной москвич
3: да, 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 да. да.
0: У тебя есть социальная карта москвича? Еще не обзавелся. Ну, почти. Я надеюсь, что Яндекс в будущем будет как пакет релокации ее тоже предлагать. Вот Мне кажется, сразу бы плюс 200% кандидатов они бы заимели с этого. Хорошо. Ну и, собственно, последний, но отнюдь не по значению, поскольку он привел всех остальных гостей в наш подкаст, это Саша Егоров. Саша, привет. Расскажи о себе.
5: Да, всем привет. После того, как говоря, все ребята представились, мне что-то как-то не особо хотелось представляться, потому что <св-> они все такие звездные ребята, которые поучаствовали во многих подкастах, а я не такой звездный, как они. Но, тем не менее, я какое-то время поработал в Москве, потом вернулся в Самаре и сейчас развиваю мобильную разработку в Самаре в рамках компании RedMet Robot.
0: Ну, я предлагаю а, с тебя пойти в обратном порядке, поговорить про путь в мобайл. А, расскажи, с чего все началось, сразу же ли ты ушел в это направление, или до да, этого имел другой айтишный или не айтишный опыт.
5: Ну, в нашем университете, в СГАО, мы в основном разрабатываем на Java и нас учат, как учить, как писать программы на Java. Вот, и с этого все появилось любой из языка. Я обходил по местным компаниям, и они прилагали такие enterprise проекты, что мне совсем было по душе, я искал больше какие-то локальные стартапы и так далее. Но, к сожалению, в Самаре у нас тоже ситуация не такая развитая, и мне больше привлек мобайл. И я стал Android-разработчиком, потому что там можно было попробовать на Java, что мне было близко. Потом я... Поработал несколько лет, переехал в Москву, посмотрел, как тут ребята двигаются и решил вернуться обратно и развивать это направление в нашем регионе.
0: А в Москву ты ехал как сеньор или как мидл? Как мидл. Вот если сравнивать самарского, среднестатистического, хотя их, наверное, не так много, мидла по мобайлу, по андроиду и московского, есть ли разница?
5: Да, есть большая разница, да и, наверное, большая разница, по-моему, в менталитете. В Москве медлы по сравнению с самарскими они более как проактивные, более общительные, у них более потянутые со-скиллы и намного сильнее хардскиллы. По-моему, наверное, тут есть ряд причин, почему это происходит так, но я думаю, мы, наверное, их раскроем потом.
0: Хорошо. И, собственно, вопрос про будущее развитие. Что ты планируешь в ближайшее время делать? Оставаться в андроиде или хочется попробовать себя, может быть, в кросс-платформе или что-то подобное?
5: Ну, Я занимаюсь кросс-платформой и в рамках uh, своих пэт-проектов, и в рамках компании. Я уже попробовал и Flutter, и React Native, и Kotlin мультиплатформ. Вот. Оставаться, наверное, не хочется чисто в андроиде, просто потому что мир мобильной разработки, он намного широкий и интересно сейчас сделать проект не только чисто на нативно, чисто на андроиде, но еще и на iOS.
0: Если бы тебя посадили в комнату и сказали, что вот три двери, за одной Flutter, за другой Kotlin мультиплатформ, а за третий React Native, в какую бы дверь ты пошел?
4: Развернулся и ушел, наверное. Да, это правильный ответ.
5: Но на самом деле, я сказал бы в зависимости от проекта. Вот, если был бы интересный проект, то на самом деле, все равно на чем было делать этот проект. Например, если этот проект спасал жизни людей, ты бы выбирал бы, на чем его делать. Если тебе сказали, надо сделать его срочно, там, через неделю, ты бы, наверное, выбрал то, что ты максимально умеешь делать и очень быстро. И ты бы достиг своей цели очень быстро и спасал бы людей. А ты не думал, что, ой, там, у этого фрейворка такие недостатки, такие или такие. Ты выбирал бы максимально то, что ты умеешь делать.
0: Мне кажется, на таких людях, как ты, наша индустрия держится, потому что такого ответа Спасибо. я очень не ожидал. Вот, прям похлопаться захотелось.
5: Вот, ну, ладно. в целом, я еще могу продолжить тему. Есть такой знаменитый человек в комьюнити, как Леонид Левин, и у него есть очень классное высказывание по этому поводу, что сейчас разработчики оценивают себя по фреймворкам и потому что они делают, но совершенно не оценивают потому какие проекты они делают. По моему мнению, по мнению Левина, самое классное – это делать классные проекты, а не делать свою работу на классных фреймворках.
0: У меня вот сейчас слезу навернуться. Просто так сердечко ударила эту фразу и вот это высказывание. Да, я полностью с тобой согласен, вот. Хотел хотел шутку такую сделать, а куда-то мы серьезно скатились в самом начале подкаста. Давайте поговорим с Мишей тогда. (laughs) Миша, расскажи свою историю. У тебя в опыте и Swift, и Kotlin, и доклад про мультиплатформу. Как ты докатился до жизни мобильной? (coughs) И как ты, собственно, попал в Яндекс?
3: Собственно, мобильную жизнь я вкатился достаточно случайно, потому что Наверное, начиная со школы и в универе, я большую часть времени программировал под .NET, по C-Sharp. И вот Саша рассказывал, что все писали лабы на Java, а я шел, договаривался и писал те же самые лабы на c Но когда настало время искать себе нормальную работу, я выбрал, что я хочу в Мерквере, потому что мне казалось, что это самая адекватная по моим запросам компания в Самаре, И долго долбился на дотнетчика, и мне говорили, что на дотнетчика я тогда не тяну, и иди на курсы. А курсы были только под мобилки, и мне предложили выбирать iOS или Android. И в тот момент я уже успел пообщаться с Android, и перешел с Nexus 7, был такой аппарат на iPad mini. И меня это очень впечатлило, и я решил, почему бы не пойти на iOS. Вот с тех времен, собственно, я iosник как я докатился до мультиплатформы и всего такого. Ну, тут я хочу поддержать опять Сашу. Технологии вторичные, и важнее решать задачу. И поэтому появился Kotlin, причем он появился относительно недавно, именно в Яндексе, потому что были задачи, которые надо было решать, именно шарить логику между андроидом и iOS. И Kotlin нам подошел, и поэтому мы начали копаться в Kotlin. Ты еще спрашивал, как я попал в Яндекс, Взяла, опубликовал вакансию, не вакансию, а резюме, связался с рекрутерами, пособеседовался, и вот я тут. Все достаточно банально.
0: Просыпаешься уже в офисе Яндекса со связанными руками, заставляешь зубами подписывать <с контракт.
3: Если бы все было так, если бы все было так. Сначала... Долгие 6 или пять собеседований в течение недели. Потом прилокация, потом только уже выходить на работу в поиске квартиры. Тебе надо было, как мне, потратить. самое
0: первое собеседование завалить, тогда бы не мучился вообще.
3: Слушай, так интересно, а как же еще поговорить? Надо больше общаться с умными людьми, а тут такая возможность.
0: Возможно, ты прав, но я вот отрываюсь на подкасте. У тебя написано, что ты вообще имел опыт разработки продакшн приложений под микроконтроллер. Может, ты Все об этом еще расскажешь?
3: Тот же история произошла достаточно случайно, потому что я всегда немножко тяготел к железякам и там программировал, начиная от каких-то терминов, заканчивая всякими, не знаю, MOT-MCU и SP8066 и прочими такими штуками. И в какой-то момент э, наш э, меркурианский главный дизайнер вкинул идею сделать кнопку, которая будет писать в чате, кто ж на кухне вкусняшки. У меня в бложке есть статейка на эту тему. В общем, я сделал эту кнопку, она до сих пор висит в офисе. И спустя какое-то время ко мне подошел менеджер и говорит, у нас вот тут есть проект и нет экспертизы. Хочешь? На что я ответил, то, что как бы у меня тоже не чтобы много экспертизы, но давай попробуем. И начался проект по собственно, кастомной железяки, то есть заказчик делал железку, а мы писали под нее прошивку. Там был внутри ESP-32, это 32-битный камень с Wi-Fi, Bluetooth и еще кучи всего. И вот в течение года, наверное, нет, чуть меньше, месяцев 10, наверное, я занимался этим проектом. То есть эта железка уже стоит в Штатах, в разных устройствах и делает свою работу. Это проект под NDA, поэтому я деталей раскрывать не буду, но опыт был. Железка работает.
0: Но очень на самом деле круто. У тебя получается пять лет опыта всего или только в iOS? Всего. Ну, я могу сказать, что за пять лет это просто супер-мега какой-то интенсивный оп- опыт, прям смузи-смузишная. Очень рада тебя видеть на подкасте. Давайте пойдем дальше. Саша Блинов, расскажи про свое становление сначала новосибирцем, потом москвичом, и как ты развивался
4: в мобайле. В Новосибирском все довольно просто получилось. Нужно было поехать куда-то учиться в университет. И в Омске мне что-то не очень хотелось оставаться, поэтому ну, решил поехать в Новосибирск, вроде как не очень далеко, можно и домой съездить на выходные. Все-таки от Москвы до Омска на поезде было бы ну, довольно долго ехать на поезде, а на самолете, да, еще казалось просто, ну это, наверное, очень такие дядьки бизнесмены тут летают. Так я попал в Новосибирский старший университет. И попал я на Мехмат, собственно, потому что тогда был довольно большим разглядяем, я просто не знал, что есть факультет информационных технологий. Это узнал где-то через год, где такой, о, есть фит. Ну, ладно, буду учиться на мехмате. Значит, на, где-то на третьем курсе не понял то, что ну, денег, которых они дают, не хватает, и нужно искать работу. Пошел на кафедру, и там возле кафедры есть объявление, ну, доска для объявлений, и посмотрел, какие есть там работодатели. И там было два объявления. Первое было разработчик PHP, второе разработчик Android. Я сходил на область собеседований, ну, вот меня и туда, и туда пригласили. И вот как сейчас помню, в uh, Android предлагали 100 рублей в час, такой был рейд, um, а в PHP 7 баксов за час, но нужно было самим сам пойти налоги. Я такой подумал, черт на PHP, наверное, немножко больше ты будешь иметь, ну наверное, с мобилками будет перспективнее. Черт, спасибо, вот, что я это так решил, вот, и пошел не на PHP писать. Собственно, вот тогда я пошел в компанию uh, Mobis Trasmobis, сейчас ее уже не существует. Um, это был стартап, такой прям совсем стартап. Мы делали приложение такое типа Photoshop. То есть раньше, вот, в те времена, это 2011 год, ну, там мобилки выглядели очень, очень страшно. То есть даже iPhone страшно выглядел. Android вообще его просто вот, прям очень страшная оболочка. И тогда фотошопа ну, никакого там не было. Просто никаких приложений не было. Мы такие, ну, отлично, давайте делать. У меня было довольно много установок, в итоге получилось... И там я работал где-то год, может даже, может, даже чуть побольше, может, чуть меньше, уже не помню. Но потом я понял то, что вот э, так работать нельзя, потому что это был стартап, э, за моим кодом никто не смотрел. И вот тот код, который я писал, он был прямо очень страшный. И вот э, сейчас вот я даже не представляю, как так можно было писать. Но тогда все это работало, как раз вот о чем Саша Легров говорил, что... Uh, главное, чтобы оно решало бизнес-задачи, решало бизнес-задачи, были какие-то там деньги, пользователи получили, там, прикольный редактор, и там можно было какие-то там навешивать э, фильтры и прочее. После этого я пошел в такой более-менее серьезную компанию RealMobile, сейчас это уже тоже не существует. Там кстати, я проработал это то года три, и там стал уже таким довольно серьезным разработчиком. Там мы начали уже и source контрибьютить и занимались всякими проектами. Один там проект был для там, Мирового банка. То есть там проекты были в Штатах, в Германии, в Англии. Очень много с кем мы поработаем. После этого я в Новосибирске пожил, мне чего не хватало всегда, там это комьюнити. И я решил, что надо двигать в Москву. Там такой движ постоянный, много людей, много конференций, много разработчиков. В Новосибирске этот хвата была, и я переехал в Redmootrobot. Um, как раз пока еще существует. Вот, ну,
0: вот потому еще что ты лет. там, ты, видимо, такой ключевой разработчик, что если ты уходишь из компании, то компания не может
4: без тебя. Ну, в я тоже был не последним человеком, я руководил Android-направлением, то. В конце своей карьеры в роботе. Вот, ну, в роботе я тоже много с таким проектом работал, но это был аутсорс. Мне не хватало продукта. Потому что вот в аутсорсе все-таки масштаб немножко меньше, и вот какие эксперименты я хотел сделать кода, как там, архитектуру и так далее делать, вот дальше на аутсорс-проектах уже больше смысла не имело. И я перешел тогда в HeadHunter. В HeadHunter уже полный отрываюсь с большими экспериментами как архитектурными, так и продуктовыми.
0: Ты также занимаешься, собственно, проведением конференций, да, ведущий подкаста, и ты не просто разработчик, ты руководитель Android-направления в группе компании, Все верно? Да, все так. Ты кот когда в последний раз
4: видел? Блин, ну, на самом деле у меня есть такая штука, что я не могу одно и то же делать постоянно. То есть вот я не могу чисто там, с людьми заниматься или чисто конференциями, поэтому у меня идет такими периодами, что я немножко больше углубляюсь в код, да, просто сажусь и пишу там огромную фичу делать. Ну вот на самом деле это роскошь для темблида и тем более проходит в направлении, когда ты можешь сесть, так вдуматься и написать вот, недавно пришлось, мы делали прямо очень большую пичу, и там нужно было архитектурно очень немного продумать, и поэтому я решил ее никому из ребят не отдавать, а вот с ними совместно делать это. Бывает то, что больше занимаюсь внешними какими-то вещами, но внешними это конференциями, подкастами, провожу всякие школы и так далее. Бывает, что больше погружаюсь именно в работу с людьми, я вот кроме того, что работал андроидом, еще занимаюсь обучением и оценкой тим лидов в HeadCountry. У нас ну, довольно большая компания, и там вот темы лидов где-то 25 человек, да, вот. ну, например, такой масштаб. И нужно, чтобы темы лидов не просто хорошо код писали, но еще умели там, с людьми общаться, с разработчиками, чтобы разработчики остальные, не только разработчики, там, стировщики, и так далее, чтобы они были счастливы, еще, еще такими вещами занимались.
0: И помимо этого ты еще занимаешься разработкой двух фреймворков.
4: Собственно, расскажи, чем они
0: известны и кто ими пользуется.
4: Да, да, да. все началось, на самом деле, вот моя такая публичная карьера началась еще в Новосибирске с фреймворка Oxy. Это фреймворк для... Он на самом деле... Это фреймворка не должна была быть. Он закрывает самую большую боль в андроиде, это обработка смены конфигурации то есть когда ты переворачиваешь телефон android то все на самом деле идет неправильно и вот этот фреймворк и как раз и фиксит это наверное для такой у нас территория более широкая чем android и все там знают модель view controller pattern и так далее вот в android есть модель view presenter как раз mox и реализует его Довольно интересно. Там э, сделана кодогенерация и э, там, магия, <связь> что ты пишешь, и все хорошо работает. Вообще, мокс довольно распространен. Вот, э, в России, данные думаю, ну, практически все разработчики слышали о нем. Сейчас, э, ну, слава богу, Google об этом задумался и выпустил архитектурный компонент, MIVM, который ну, плюс-минус ту же самую задачу решает. И сейчас Mox потихоньку у нас идет ну, и на самом деле, правильно, что Google в этом задумался. А второй фреймворк, которым я занимаюсь, это Каспресса, Это тоже э, решение, которое решает э, боль, которую не смогли решить э, инженеры Google. Это про UI-тестирование. Эм, для нативного UI-тестирования в Android есть инструмент Espress. Он э, сам по себе довольно кошмарная IP имеет. И вот когда я на него смотрел до этого, вот Нифига непонятно. Вот, честно, ты садишься, и нужно писать какие-то прямо очень странные выражения. И, эм, конечно же, хотелось более высокого уровня абстракции. И вот э, ее начали писать ребята из Агота, У них был фреймворк Какао, который из этого кошмара делает э, DSL. Но э, оно имело свои недостатки. В том плане, что э, Android такая штука, что она постоянно имеет... Э, Флаки. Флаки. То есть тесты в андроиде могут сами падать. Ну, то есть как сам андроид, в принципе, может сам падать периодически, то и тесты на нем и тем более очень стабильные. Собственно, Каспресс как раз решает эту задачу, плюс делает очень много таких удобных абстракций, чтобы можно было работать с разными функциями устройства и так далее. То есть это удобно инфакцилирует. Сейчас я считаю то, что проблема с UI-тестами в ну, Андроиде более-менее решена. Но,
0: тем не менее, я считаю, что все наши слушатели должны прямо сейчас поставить подкаст на паузу, сходить в GitHub и поставить парочку звездочек,
4: и, Саше, будет очень приятно. Да, конечно, прям обязательно.
0: Вот. и, собственно, гости и ведущие тоже займитесь, но не прямо сейчас, давайте допишем, вот, и потом уже <coughs> сделаем. Спасибо, Саш. А теперь, Павел, а, Паш, расскажи про свой путь, вот, долгий, но весьма интересный. А,
2: да, я вообще, на самом деле, до сих пор удивляюсь, как я оказался там, где я есть, потому что а, у меня как-то не все очень хорошо складывалось с программированием, особенно, когда я был еще в школе, в лицее то есть, чтобы понимать, я когда пришел в Аэрокосмический лицей в 10 классе и на первом занятии по программированию учитель спрашивает, как бы, кто вообще умеет что-нибудь программировать и две трети класса поднимает руку а ты такой сидишь и как бы, что это вообще такое и сразу начинается программа ну, занятий, которая подразумевает что люди что-то знают, а ты просто сидишь и даже не, зна- не знаешь с чего начать то очень сложно и То есть я помню, у меня были прям дикие проблемы из-за этого, и ну, программирование мне из-за этого не сразу понравилось. То есть я считал, что это какая-то такая вещь, которая доставляет мне больше проблем, чем удовольствие. Но потом как-то так получилось, что я хорошо сдал ЕГЭ, математика и так далее, и у меня был выбор, куда поступать и куда еще идти из лица аэрокосмического, все идут в СГАУ. И баллов хватало для любого, в принципе, факультета. И ну, я как бы поразмыслил, что самое перспективное, самое такое более-менее интересное – это в тот момент идти в IT-сферу. Но, опять же, вот эта вот мысль о том, что программирование совсем мое, она меня тревожила, преследовала. И поэтому я пошел не на прикладную математику, как там большинство программистов хотят куда идти, а на информационную безопасность. И как бы в смысле о том, что, может быть, это будет как-то связано, опять же, с компьютерами и так далее, но они напрямую связаны с программированием. И где-то в курсе, наверное, на третьем я начал задумываться о том, что пора бы уже найти работу, то есть как-то там, быть независимым и вот это вот все. И начал читать книги по программированию, начал читать про Яву, не помню уже почему, потому что как, ну, книга просто попалась первой, и в то же время у нас э, в Ракосе, многие знают, есть курс от компании NetCracker, там одна из самых крупных компаний в нашем городе, которая как раз тоже э, в компанию в основном пишет на Яве. И, в общем, я решил туда пойти э, как бы на курс, чтобы потом с перспективой оказаться там и работать. И, как бы к, к сожалению, получилось так, что меня не очень вдохновил весь этот мир Enterprise. То есть я просто ходил на курсы, как какая-то уже больше обязаловка, то есть э, все эти фреймворки, которые уже на тот момент э, мне казались достаточно устаревшими и задачи не очень интересные, то есть я немножечко приуныл, но в то же время Mercury, это компания, где мы вместе с Мишей Куренковым работали долгое время, они начали новый эксперимент, они создали Mercury Academy, это такой как бы буткэмп, не знаю, как сказать, лагерь для э, людей, которые которых хотели научить каким-то новым технологиям, в том числе мобильные разработки, и потом в перспективе взять их на работу. А вот они пришли к нам в универ, сделали небольшой конкурс, я его прошел, и там в течение нескольких месяцев они нас учили разработки разработке под iOS. И меня эта тема очень сильно зацепила, то есть прям вот именно мобильная разработка, когда я просто осознал, что ты можешь писать программу и сразу же запустить ее на мобильном девайсе и можешь реализовать вообще все, что хочешь. То есть настолько это все было в тот момент вау для меня, потому что я пришел из мира там, Windows, а тут Mac, iPhone, все так круто, вот эта вся магия, Jobs и так далее. Короче, меня это все поглотило в тот момент, и вот я до сих пор из этого не вынырнул, и то есть для меня это стало мотивацией, чтобы развиваться, чтобы быстрее делать все эти задания. И прям буквально через пару месяцев после начала директор компании позвал мне и говорит, «Паш, мы хотим, чтобы ты стал работать на нас». И вот я сразу сказал, конечно, да, где подписать, когда начать, и все. И начал там работать. Ну и, собственно, там я провел, получается, почти четыре года. Вырос от джуниора до синьора, старшего разработчика, в это время мне как-то немножечко скучно уже стало, то есть чисто писать код, и я делал всякие разные еще активности, то есть какие-то свои мелкие проекты, там для универа был небольшой проект, и собеседовался, кстати, во всякие компании, в RedMod Robot, и в Яндекс, к сожалению или к счастью, меня туда не взяли. Вот. И да, и начал делать прибывалку примерно в то же время. Ну вот, и потом уже через какое-то время меня позвала компанию Cloud Castle, которая в Симаре тоже достаточно известна, стать лидом их iOS-команды. Я, естественно, согласился и вот работал там 4 года, и после этого вот реализировался в Англию. То есть какой-то вот такой мой путь, и до сих пор меня мобильная разработка вдохновляет. Я не очень хочу переключаться к чему-то другому. Опять же, как ребята уже говорили, что главное — это продукт, над которым ты работаешь, как ты улучшаешь мир вокруг себя я с этим полностью согласен, но в то же время я считаю, что делать мир лучше вокруг себя нужно тем, в чем ты эксперт, в чем ты хорош. Поэтому я считаю, что если я хорош в мобильной разработке, я должен делать крутые продукты именно мобильные, по крайней мере, вот в данный момент. Поэтому останавливаться пока не планирую.
0: Ну и, наверное, если говорить о проектах, которые действительно изменили мир вокруг и помогли людям, то... Пребывалка, которая ты имел отношение. Один из таких примеров: поскольку когда ты подходишь на самарскую остановку, а с тобой подходит еще несколько молодых людей, они обычно сразу достают телефон и начинают смотреть по ней, когда же приедет автобус, отчаиваются, идут пешком, вот. но, но тем не менее приходят домой раньше, чем те, кто стоят и ждут автобус. Расскажи немного об этом проекте, вот как зародилась идея, кто ее, собственно, выполнял. Я до этого слышал разные слухи, что это просто студентики в универе, короче, в космическом что-то сделали, вот. непонятно, кто делал iOS-версию, кто Android, кто сейчас поддерживает, что с ней будет дальше, вот расскажи все, что знаешь.
2: А, да, на самом деле история такая очень тоже запутанная для меня, потому что я не с самого начала в этом всем участвовал. А, началось все банально, я просто как-то ехал в трамвае, не помню, это, наверное, был 11 или 12, а, нет, это был, ну, неважно, короче, ехал я в трамвае, и я знал, что есть такое приложение, пребывалка и мне ну, захотелось просто посмотреть, когда там, то есть, чтобы переснять, через сколько придет следующий трамвай. И я просто запустил его и как бы был просто в шоке, насколько оно плохо работает. То есть, если вы помните, была какая-то версия, когда, чтобы проскроллить список остановок, справа был такой scroll бар в стиле Windows. То есть, это вообще полный трэш с точки зрения UI. Просто дело в том, что это приложение было написано много-много лет назад на о каком-то фреймворке от Adobe, Adobe Air, по-моему. И это было сделано, потому что ребята хотели сделать это приложение к расплатформе, но потом там, видимо, что-то пошло не так. Я не знаю, это детали этого всего. Но, короче, результат был в том, что приложение реально очень хреново работало. Извините, если можно такие слова здесь говорить. И я просто написал в Твиттер типа, что такое, почему такое популярное приложение, и пользоваться им совершенно невозможно. И как бы магия твиттера сработала сразу, кто-то это куда-то там заретвитил, и меня, этот, этот твит увидел человек, Саша Сергеев, который, собственно, один из создателей пребывалки всего этого бэкэнда, и он сказал простую фразу, типа, если хочешь и можешь сделать лучше, мы будем только рады. Ну, меня это как бы зацепило, как такой личный челлендж, Я как раз говорил, что в то время я немножечко заскучал в «Меркури», потому что э, мне всегда нравилось не только код писать, но еще и какие-то свои продукты делать э, маленькие. Я там в то же время и дизайном увлекся. То есть для меня это выглядело как прям реально классный, классная возможность сделать что-то свое, новое с нуля. И я начал делать свою версию этого приложения, взял все доступы к API, которые были у города в то время, И через какое-то время, собственно, родился этот продукт. И тут еще важно отметить, что мне помог Женя Демьяненко, это сейчас глава дизайна компании «Меркури». На 404 фесте я просто к ним подошел и говорю, «Женек, вот такая вот есть тема». Я тут почти закончил приложение «Прибывалка» а делать было бы круто, если бы ты взглянул на это таким дизайнерским взглядом и помог бы мне его улучшить. Он говорит, да, конечно, классная идея, я тебе с радостью помогу, и там буквально еще за пару месяцев мы его дотянули до того вида, чтобы его было не стыдно выпустить, и выпустили. Вот как-то так. Из, Из смешного оказалось, что в первый день, когда мы его выпустили, в тот же день серверная часть легла почти полностью, и при том, что мы заранее предупреждали Сашу Сергееву как раз о том, что мы зарелизимся в этот день, все равно случился вот такой, как сказать... Коллапс. Полный коллапс, да, два часа <с, с самого утра, где-то с 7 до 9, в самый час пик, приложение абсолютно не работало. И, то есть люди, у которых ночью обновилось приложение, просто пришли на остановку и... Сразу вылилась куча просто гнева, и у нас сразу очень сильно упал рейтинг в App Store, причем с первого дня. Но потом это починилось все магическим образом, и оказалось, что людям реально очень понравилось приложение. То есть на тот момент, лет пять назад, мне кажется, оно реально выглядело очень так, как Стив Джобс говорит, leakable, то есть который хочется прям потрогать и даже лизнуть. Оно выглядит и сейчас так же, то есть немного устаревшим, но... Тем не менее, очень людям понравилось, зашло, и я очень рад.
0: Лизнуть все еще хочется, да? Да. Но у тебя зимой в варежки, поэтому ты языком скролишь, ищешь свою остановку.
2: Да, носом еще можно. Такой
0: лайфхак. Спасибо. Ну и раз уж мы затем затронули тему релокации работы... Давай, Паш, с тебя и продолжим. Вот у тебя был опыт, получается, и в Самаре, и теперь небольшой такой опыт в Англии. Что-то бросилось сразу в глаза по сравнению с тем, как ты искал работу в Самаре и как работа в Англии тебя нашла? Между тем, какой менталитет? Мы уже обсудили немного, что у москвичей больше софт-скиллов, а у британцев чего больше или меньше?
2: Ну, пока, на самом деле, сложно сказать. Я... Прям пока очень много эмоций и каких-то новых впечатлений в плане жизни и работы здесь, особенно и бытовые, и культурные различия очень так сильно влияют. Если говорить про поиск работы, то работа нашла меня сама, то есть тут ничего такого гениального. Я просто периодически обновляю свой профиль на LinkedIn, и ко мне обратился HR, той компании, из этой компании, где я сейчас работаю, предложил встретиться. Ну, и дальше все стандартно. Интервью по телефону, потом интервью а, уже в самом Лондоне. А, дальше тебе говорят результат, собственно, и все, начинается процесс релокации. А вот, к счастью, у меня работодатель очень круто помогает со всеми этими релокационными штуками. То есть, в принципе, это вообще никаких проблем я не доставило. Единственное, что это просто занимает несколько месяцев. И вот я здесь.
0: Супер, спасибо. Саш, расскажи про свой опыт. И, собственно, не жалеешь, например, что в Москву не хочется иногда
4: вернуться в Омск и там поработать? Слушай, ну, Москва, вот я на самом деле очень много путешествовал. Мне вот очень нравится путешествовать в Москве, мне пока что нравится больше всего из всех городов, где был. То есть я был и в том же Лондоне, да, и в Барселоне, например. И вот понимаю то, что Москва у меня вот, пока что город, который мне вот самый комфортный. Потому что у меня это... по погоде, например, и по, там, по скорости жизни, и по тому, как там, забота о людях ведется. Вот В этом плане ну, обратного опыта точно не хочется. Это сто пудов. Вот, там все-таки немножко холодно, во-первых. Вот, во-вторых, немножко инфраструктурно есть проблемы. Вот, ну и двигать куда-то дальше тоже не хочется. Вот В этом плане мне Москва прям очень сильно зашла.
0: А по поводу работы, я так понимаю, что руководитель Android-направления в одной из крупнейших компаний... Я не особо сейчас заинтересован искать другие оферы, но в целом, может быть, тебя самого находят, предлагают либо в Москве,
4: либо куда-то переехать. Слушай, ну это, наверное, вот... У LinkedIn я, в принципе, там не отвечаю уже HR, потому что у меня довольно много таких... Мне очень нравится, как кайчары в LinkedIn, на самом деле. добавляются просто добавился и ничего не написал. Ну, типа, а, ну давай от меня, потом уже поговорим. Вот. я точно отвечаю. Есть некоторые, которые пишут, как-нибудь там очень смешно, тогда я отвечаю, потому что ну, вот, если человек постарался и там, написал тебе, и там, пытался как-то подобрать под тебя, то, наверное, это стоит внимания. Почту пишут, конечно же. Вот. Но, на самом деле тут... С работой, с карьерой, это как вот студенты говорят, там, сначала ты на зачетку работаешь, а потом зачетка на тебя. Тут также. То есть, начал, начал выступать в конференциях, и там сначала, когда я искал работу, я сам типа откликался на вакансии, сейчас уже наоборот ко мне идут. То есть, ну, вот так все это происходит.
0: Ну, у тебя подход такой, ты прямо рассказал, как будто в Тиндере, типа, если хороший подкат от рекрутера, тогда свайпаешь в нужную сторону,
4: вот, а если нет, я отвечать не буду и добавлять не буду. Да, ну я на самом деле люблю с HR общаться просто для того, чтобы понять, какой сейчас рынок. Вот. Это на самом деле убеждается, когда ты там, людей на работу нанимаешь, а ну, это часть из моей работы, то, что я постоянно людей нанимаю, и вот по мере температуры рынка еще и таким способом это на самом деле хорошо, потому что ну, у нас есть там всякие базы по тому следу, можно посмотреть, сколько у тебя в вакансиях размещают, сколько там, люди в резюме хотят, вот как эти цифры соотносятся друг с другом. То есть такие исследования, конечно, конечно же, есть в хит-кантре, мы их периодически делаем еще и публикуем. Вот, Но... Отдельно посмотреть, самому, присечить, это тоже неплохо. Вот, кстати, могу порекомендовать один из своих докладов. Я рассказывал в Калининграде про, то, там, про уровень конкуренции в разных областях для проект-менеджеров, для проект для CA, для Android, для iOS, и там средние зарплаты, медианы и так далее. Понятное дело, то, что с того момента рынок уже сильно скакнул, но можно там. Ну, примерно можно находить на коэффициент, ну, хотя бы по отношение. Там, кто больше получает, там, и, Или разработчик Android, или там, разработчик Backend или разработчик iOS?
0: Ну, мы обязательно собираем все ссылочки и приложим к нашему описанию. Поэтому помимо звездочек на GitHub, наши слушатели могут поставить лайки в YouTube, подписаться и что там нажать на колокольчик. Точнее. Прокачаем все ваши аккаунты, поэтому просто кидайте ссылочки, мы будем нагонять вам э, лайков и чат-ботов. Миш, смотри, у тебя вот ситуация такая, что ты сейчас приехал в Москву, и у тебя сразу, если есть профиль в LinkedIn, поменялся работодатель на ну, тоже, наверное, для зарубежа уж точно самую известную российскую компанию, изменилось ли отношение работодателей, Стало стал ли ты получать больше офферов? И как ты вообще относишься к вот, хайрингу в российских реалиях?
1: А.
3: Я не могу сейчас сравнить, насколько больше я начал получать офферов, но как бы папочка, куда отфильтровываются такие письма, она выполняется достаточно часто. Аккаунт LinkedIn я запросил, потому что. Мне там нечего делать, то есть я пока не планирую выезжать за границу, а на российском рынке, мне кажется, он не так популярен. По ощущениям как-то не сильно что-то изменилось в моей жизни.
0: А помимо рабочей составляющей, вот для многих ревокация является плюсом, да, возможностью поехать куда-то, познать что-то новое, а многие, наоборот, отказываются, поскольку есть либо какие-то родственники-друзья, либо какие-то проекты, дела, интересы вот в своем родном городе. Как тебе дался переезд и ну, нет ли тоски по родине?
3: А, смотрите, давай сначала с тоски пороги начнем, потому что все лето я хотел на Волгу. Это было такое устойчивое чувство. Я в субботу утром просыпался и думал, ну сейчас бы на Найпрочную сходить погулять. А, вот. А в целом по городу я не скучаю, ну по друзьям, конечно, да. А, что касается именно смены работы, я целенаправленно нашел в Яндекс, то есть я хотел работать в Яндексе и в той команде именно в картах, потому что это классный продукт, и я хотел делать классный продукт с классными людьми. Собственно, я получил ровно то, на что рассчитал. Продукт интересный, продукт развивающийся, и самое главное для меня в тот момент было и до сих пор остается, то, что это большой продукт, которым пользуется огромное количество людей. То есть Яндекс.Карты, я думаю, стоят у каждого из вас на телефоне, если нет, то поставьте. <свят> и делать свой вклад в то, что делает жизнь людей, жизнь миллионов людей лучше это то, зачем я сюда шел.
0: Миллионов людей и миллиардов таксистов Яндекс Такси еще. <свят>
3: <свят> Нет, такси это отдельный продукт.
0: Мы Не, но ну они, они же пользуются вашими картами. И навигатор, я так понимаю, тоже часть карт.
3: Нет, смотри, тут немножко сложнее история, потому что есть MapKit это библиотека, которая, в принципе, доступна всем. Uh-huh. На, на, вокруг MapKit'а построены карты, вокруг MapKit'а построены вигаты вокруг MapKit'а построено такси. В принципе, во всех uh, мобильных приложениях Яндекса, если вы где-то увидите карту, то вот это MapKit. То есть это большой компонент, который пилит отдельные команды, который используется в других приложениях. Uh, именно сами карты uh, – это все, что, собственно, вокруг uh, вот этой подложки с картами. Это поиск, это вот эти красивые карточки с организациями, это всякие там подсказочки с аджестами, собственно, все, что вот вы видите помимо интерфейса карт, о, интерфейса самой карты, мне кажется, получается непонятно. Карта в карта.
0: Ну, получается, это... есть, грубо говоря, такой, как он называется, ГИС. Да, вот. И GIS-составляющая – этот вот Kit. А да. все, что поверх GIS – это вот то, чем твоя команда занимается. Все верно. Супер. Слушай, сколько у вас там… Ну, вот в твоей команде, например, сколько человек работает?
3: А, слушай, это под NDA. Так что нас много. Нас в несколько раз больше, чем среднестатистическая отцовская компания на одном проекте.
0: У нас легион. конечно,
3: okay. легион. То есть в каком-нибудь Mail.ru, в каком-нибудь контактике людей намного больше. И при этом, как всегда, ресурсов не хватает, всегда хочется делать больше и быстрее, а нас всего тут попасть пересчитать пересчитать. В общем, это интересный вопрос, когда команда большая, а все равно задач больше. И тоже вот интересный опыт пожить не в маленькой команде, где все-все-всегда успевают, а если не успевают, то ну мы как-нибудь подвинемся, а в большой команде с бесконечным бэклогом, когда всегда есть что делать.
0: Да, это действительно интересный, но достаточно сложный опыт. Перед тем, как мы пойдем к Саше Егорову, хотелось бы выцепить одного из ведущих. Дим, вот смотри, все едут в Москву, и один ты такой уехал в Питер. Не хотелось никогда все-таки попробовать другую столицу. Не жалеешь о том, что именно на север мотал?
1: Ну, мне мама всегда говорила, что я особенный, поэтому я выбрал Петербург. Ну, на самом деле, я уже, по-моему, упоминал даже в подкастах, почему я выбрал именно Питер. Тут несколько составляющих, чего мне не хватало в Самаре. Это какой-то движухи. Я практически не видел в публичном пространстве каких-то этапов по мобильной разработке какого-то комьюнити. И второе – это город. Вот. Город как-то мне исторически так сложилось, что больше подвинулся в Питер, поэтому я решил поехать именно туда. С точки зрения того, какие разработчики мобильные в Питере и в Москве, если их сравнивать между собой, как мне кажется, уровень примерно тот же самый, так же, как и в Москве в Питере проходят встречи Cocoa Hats iOS-ные, Не знаю, так же, как и в Москве, достаточно много компаний, как продуктовых, так и занимающихся аутсорс-разработкой, и мне кажется, здесь можно также себе найти что-нибудь по душе, поэтому я сделал выбор именно таким, именно такой выбор я сделал. Спасибо.
0: Ну и, собственно, Саша Егоров, как человек, который не применял Самару на, это сказать, золотоглавую, но... Забыл, какой синоним у Москвы есть. Ну, в общем, Москву.
2: Белокаменная.
0: Белокаменная? Ну, большая, не резиновая. Саша, расскажи, собственно, про себя, вот именно в плане релокации, работы и, может быть, про твои планы по Самаре и как сделать движуху в нашем городе.
5: Хорошо. На самом деле я очень люблю Москву, и она мне очень нравится. И я считаю то, что Москва самый лучший город на свете, который есть. Я еще в мечтах побывать и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Но, как многие ребята говорили, которые прислушиваюсь к мнению, мне кажется, Москва это самый лучший город на свете. А... Что говорить про Самару, почему я приехал обратно в Самару? Потому что у меня появились а... такие условия, по которым надо было вернуться. Вот. А почему, что что надо делать, и чтобы в Самаре было ровно тоже так же, как и в Москве. Это, наверное, очень сложный вопрос, и, наверное, это очень сложно достичь. Но сделать какое-то свое локальное комьюнити, которое там знало и общалось, мне кажется, можно. И многие ребята у нас в Самаре этим плюс-минус занимаются. И моя цель на этот год как-то продвинуть и сделать следующий шаг, next step в этом направлении. В целом, я считаю то, что улучшать можно свою жизнь не только переездом, но еще и вокруг себя. Передо мной всегда стоял в детстве пример ребят, которые делают бренд «Волг-мама». Может, вы знаете такой бренд? Да. Это ребята из Вызрани. Они делают и шьют одежду сами и Производит ее и делает брендинг тоже в Сизране. Это очень удивительные ребята, они занимаются бэкдансом, делали такие вещи, как Матрешка Мамы. И наверное, вы не знаете, что такое город Сизранен. Это такой довольно достаточно маленький город, откуда я родом. И там очень сложно найти примеров для вдохновения на самом деле. И я считаю, что надо, если вокруг себя нет. Того, что ты хочешь получить, наверное, стоит двигаться в этом направлении и создавать, чтобы так, чтобы оно это создавалось.
0: Угу. Ну, смотри, вот я как представитель кровавого Java Enterprise, который, кстати, тоже проходил через Netcraker, Хочу сказать, что часто к нам приходят люди именно в мобильную разработку. Вот в нашем конкретном офисе нету мобайла сейчас, в компании, где я работаю, и мы просто их, так скажем, совращаем и притягиваем вот именно в Java разработку. При этом даже не всегда знаешь, куда человека послать, ну, по-хорошему, да, к кому обратиться, чтобы по мобайлу как-то прокачали вот можем ли мы рассчитывать, что ты станешь неким локальным драйвером, который бы, вот как на наш подкаст, соединил людей, также у нас в Самаре сейчас бы занялся тем, что к тебе можно было бы направлять, ты бы как-то разроливал, маршрутизировал их, вот, и, возможно, бы занялся какими-нибудь метапами, конференциями, именно чтобы не только прокачанную эту совку уже объединять, но и подрастающее поколение, наставлять на путь истинный, да, не давать всяким грязным джаистам, я не знаю, сешарпистам и другим оттягивать на свои галеры?
5: Да, конечно, несомненно, можно не обратиться. Я могу познакомиться с такими классными людьми, как Саша Блинов, с Йонатан Льюитом и с другими ребятами не менее классными.
0: Спасибо. Ну, давай, кстати, к Саше перепрыгнем. Саша, расскажи про конференции поподробнее э, и про подкаст. В общем, что помимо альтруизма заставляет тебя этим заниматься, э, с какими сложностями ты сталкиваешься и какое удовольствие тебе что это приносит?
4: На самом деле, вот то есть в подкастах, конференциях это очень драйвово. Я вот всем предлагаю пойти спикером на любом этапе, и ты такой готовишься, 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 потом походишь на сцену, и ты уже вот э, перестаешь волноваться, и такой у тебя наступает драйв. И каждый раз, когда я там, заканчиваю выступление на этапе, мы блин, будет тяжело, готовиться, но, но, но снова хочется. Вот. Во-первых, да, это драйв, во-вторых, э, ну, хочется, чтобы, ты знаешь что-то, хочется поделиться. Вот, например, я начну не с метабов таких традиционных, а начну с Android Academy. Это была такая прямо очень большая работа проведена, когда мы, ребят, сначала с там, абсолютно нуля в Android брали и дотягивали до таких хороших джунов. То есть там у нас не было никакого тела. мы решили то, что мы не вправе решать, кто сможет, кто не сможет, просто советовали ребятам изучить джаву и там, основу опыт. Потому что ну, без этого будет довольно тяжело. И потом вот брали, и за примерно там, месяцев 5 делали из там, совсем студентов, делали джуниров. Вот, такое подтверждение есть то, что э, один из ребят, кто, э, там совсем еще был э, э, непространеным не разработчиком, не а пошел ко мне в head в Android-команду, как стажер, сейчас он уже прокачался, уже делает очень серьезные вещи. Когда там смотрю на код, не понимаешь что он пишет уже такие сложности, там, и языковые, и архитектурные. В общем, работа очень такая крутая, проделанная была. вот Это был первый этап в школе, а второй, когда мы уже брали ребят таких приметлов и их обучали не каким-то вещам, которым обычно обучают, а тем, что им действительно может понадобиться, чтобы стать по-настоящему крутыми профи. Например, показали, какие есть различные фрейворки для dependency injection, какие у них есть плюсы-минусы, как их э, стоит э, применять, как не стоит применять, и где подводные камни. Вот это была такая очень большая работа. На самом деле, мне... Вот уже спустя какое-то время там проходит там, месяца два, три, четыре полгода, периодически ребята пишут, я спасибо, что вот вы это сделали. То есть это прямо такое то ради чего стоит вообще всем этим заниматься. А, что, касается... А, mm. а, что касается подкастов, ну подкаст это отдельная вещь, да, когда ты ну вы, вы мне как все участники подкаст наверное понимаете, то, что очень ты приходишь из аудитории разговариваешь носишь свои мысли и у тебя нет такой прямо вот очень задней теме на конференции когда у тебя там должно быть плюс-минус каждое слово выверено а ты можешь там руки в бок куда-то вернуться это тоже ну, другой формат и он по-другому воспринимается и там для кого-то он может быть полезнее. кто-то может быть там почерпнет из нашего подкаст, который мы сегодня записываем, там что-то, оп, нужно вот так делать, или оп, а я хочу в Москву, например. Я думаю,
0: что особенно сатамарские мобильщики в первую очередь подчеркнут вас, и те, кто разрешит опубликовать их аккаунты, возможно, вам напишут. И вот Миша, например, ведет свой блог, да, тоже выступает на конференциях, Миша, расскажи про то, зачем, во-первых, ты это делаешь, а во-вторых, какой отклик есть от людей. Да? Много ли после того, как ты опубликовал какой-то пост, людей тебе пишут и задают какие-то дополнительные вопросы? Важно ли это тебе вообще, или ты больше для себя делаешь, а донесение полезной информации до да, остальных людей – это, так скажем, побочный продукт?
3: А, ну, смотри, у меня не такой уж популярный блог, и не так уж и много я выступал, на самом деле. То есть у меня из таких условно-серьезных выступлений только call heads. И давай начнем с блога, потому что там откликов очень мало, но это возможность для меня, скажем так, оформить то полезное, что у меня есть, в удобный формат, чтобы этим моим полезным мог воспользоваться кто-то еще. В том числе... На моей предыдущей работе мне, казалось, мне показалось, что достаточно многие почитали несколько моих статей, и это, наверное, сместило, скажем так, образ мышления в отношении некоторых вопросов у пары людей. И это было очень приятно. Мы это обсуждали. <laughs> а то, что касается выступления на конференциях, все-таки я еще в начале этого пути, и Это драйв. Это прям очень круто, очень приятно ощущается. И отклик э, с с Какао Хадс у меня был намного больше, чем э, со всех моих блогов.
0: Ну, так обычно бывает. Живое выступление все-таки больше задевает, тем более в современном мире, где очень много блогов, статей. Иногда приходится именно выходить в офлайн, чтобы просто тебя заметили. Но, наверное, со временем и этого будет недостаточно. Уже придется там Людям домой приходить с Библии по свифту. Это это. Это
3: Это же ужасно.
0: это Это носить
3: свои мотивы. Нет, зачем? Ну Есть же приватное пространство. То есть кому надо, тот возьмет. Зачем навязываться?
0: Ну, тоже логично. Паш, по поводу приватного пространства. Очень многие люди, когда особенно переезжают в такие города, как Лондон, начинают вести влоги. И, возможно, они начинают их как там, вот, жизнь софтвер девелопера в Англии или что-то подобное. Вот. Но потом не то чтобы скатываются, но действительно захватывают много уже и личных каких-то моментов, о том, как они живут. Вот, у тебя не было соблазна достать камеру, пройтись по городу, записать что-нибудь на ютубчик.
2: А, ты как будто бы наблюдал за моим инстаграм-аккаунтом <laughs> последнее время. А, на самом деле, да, когда ты переезжаешь куда-то, особенно в другую страну, прям через какое-то время, буквально через несколько недель начинаешь чувствовать уже, что ну, как бы, атмосфера чуть изменилась, что нету близких, друзей, родных, с которыми можно в любой день, вечером после работы там заехать чай попить там, или куда-то еще. И хочется как-то больше ну, себя не то чтобы проявить, а как-то что-то сообщить всем тем, кто наблюдает за тобой в Инстаграме или там, в Твиттере или еще где-то. И у меня тоже блог есть, я его, правда, уже так достаточно подзабросил, делал его активно там, лет пять назад, но мне больше почему-то нравится именно о жизни, о путешествиях, о каких-то вещах, которые я замечаю просто на улице, которые не похожи на то, что, например, есть в Самаре, а об этом расскажут людям, И как, ну, потому что я считаю, что та аудитория, которая как бы у меня есть, она вряд ли как-то очень сильно переживает по поводу свифта или там Objective-C или чего-то еще, а вот тот, тот опыт, что человек взял, уехал и пытается влиться в какую-то новую для себя среду, ну, как я понял, опять же, судя по реакциям, для них это более интересно. А, к сожалению, очень сложно как-то делать это регулярно, потому что, опять же, там и от настроения может зависеть, и от занятости, и от просто поводов, когда есть что-то сказать, когда нет. Но в целом я стараюсь как-то, если что-то интересное для себя подчеркнул, то рассказать. И вот вообще в целом хочу немножечко еще вкинуть пару копеек насчет всех вот этих мнений насчет комьюнити и насчет Самары в целом. Мне на самом деле кажется, что в Самаре достаточно такое, не самое плохое комьюнити, оно достаточно бодрое, и тот факт, что, например, в Самаре проходят какие-то крупные ивенты, типа 404 феста того же, несмотря на то, что оно не мобайл ориентированное, все-таки оно рекламирует и Самару как такую площадку, куда съезжаются достаточно известные люди со всей страны, и в течение нескольких дней они здесь общаются, заводят новые знакомства и просто получают удовольствие от нахождения здесь. Мне кажется, это прям очень Правильно. И вообще в целом Самару очень классный город для жизни. Я на самом деле тоже, как и Миша говорит, иногда просто иду и думаю, блин, клево бы сейчас оказаться на набережной, там, например или просто сплавать, или поехать на сноуборде, покататься там всего 30 минут от города. А здесь таких возможностей нет, поэтому я считаю, что а, в принципе, Самар есть огромный потенциал, потому что город очень комфортный для жизни, а, есть классные люди, есть хорошие компании, и просто люди должны понимать, что все зависит от них самих. Если им хочется, чтобы была движуха надо как-то помаленьку ее снизу начинать двигать, и тогда все будет хорошо. А вот какие такие мысли?
0: Аминь. Что добавить? Саша Егоров, расскажи про себя. У вас в роботах, я заметил, есть множество всяких вебинаров, внутренних метапов. Участвуешь ли ты как-то в этой жизни? Вообще как ты относишься к тому, что есть какие-то закрытые мероприятия внутри компании? Предпочитаешь их или выходить на внешнюю аудиторию, что тебе более комфортно?
5: Ну, в целом у нас есть корпоративная культура роботов, которая направляет всех разработчиков, чтобы они все активно участвовали и выступали на этапах, И это напрямую зависит... Зарплата твоя личная разработчиков зависит от того, выступаешь ты в комьюнити, или не выступаешь, как ты его двигаешь, пишешь ли ты статьи, или там выступаешь на этапах, И ну, робот довольно-таки такая проактивная а, компания, которая заставляет людей не просто сидеть внутри компании и, и чтобы знания только сохранялись внутри этой компании. А роботы проводят, сейчас скоро будет проводить Android Meta в Москве. И по планам лично я хочу, чтобы примерно такого же типа или, может, даже лучше проведем металл в Самаре чисто мобайло-ориентированные по Android и iOS. Я иногда прощупываю сейчас людей, некоторых звезд, типа, готовы они приехать в Самару или нет. Чаще всего никто не знает, что такое Самара, где она находится вообще географически. Но когда ты начинаешь рассказывать про наше био, про нашу самарскую, про нашу набережную, очень многие сразу говорят, «Господи, почему я раньше не слышал про этот город?» В целом, я знаю то, что в Самаре многие компании, они держатся сотником и знания, они в основном не шарят во внешнюю следу. Это делают не все. И лично я против этого. Я больше за паблик, за публичные выступления, проблемы и решений. То, в принципе, как это делается в Москве. Я надеюсь, что та культура, которая есть в Москве, я буду ее переносить в Самару стоит понимать то, что нас мало, роботов в Москве, тут не очень большой офис на текущий момент находится, но если вы там, хотите сделать метап, даже независимо от компании, то я только за, давайте проведем. Я думаю, то, что вот ближе к лету наступит время, я думаю, Кому-нибудь очень интересного человека привезу в Самаре, и мы сделаем очень классную движуху.
4: Да,
0: лето – идеальное время. И, на самом деле, твоя позиция очень радует, поскольку Самар IT-комьюнити – основной идеей создания этого сообщества и было разрушить границы между разными компаниями, да, и начать шарить экспертизу вне этих компаний – чтобы люди как-то оживлялись и меньше было поводов, например, из той же Самары уезжать, чтобы ситуация с экспертами и с движухой в Самаре удовлетворяла. Прежде чем мы пойдем дальше и постараемся объективно и без холивара поговорить про архитектуру и чистый код, вот у нас есть секция, называющаяся «Диммины вопросы». Дима Николаев, ты хочешь что-нибудь зачитать из того, что ты написал?
4: Давай ты, мне интересно послушать, как ты это просишься, перепутаешь ее ударение.
0: Окей, давайте начну с самого полюбившегося мне вопроса. Вопрос от зрителя. У меня на iPhone 32 гигабайта памяти. Можешь ли ты прошить его на 128? Ты же мобильный разработчик. Вот случались ли с вами как не просто с программистами, да, ты же программистами, а именно с мобильными программистами ситуации, когда вас что-то странное просили делать с телефоном, не понимая суть вашей работы?
2: Ну вообще вопрос на самом деле очень хороший, потому что многие же, наверное, слышали эту тему, что Тесла, когда был какой-то ураган в Штатах, там в прошлом году или два года назад они удаленно выкатили обновление, которое позволило машинам на 100 миль проезжать больше. То есть как бы это значит, что а, в принципе в железе может быть потенциально какие-то скрытые резервы, которые просто выключены программно. И потом там это можно представить как какую то классная новая фича, вот вам больше километров или больше скорости и так далее. Uh, с телефоном, конечно, 32 гигабайта и 128 это вряд ли достижимо, просто потому что железка там, в четыре раза не имеет больше uh, транзисторов или чего еще. Uh, но в целом, в принципе, сам факт того, что такие вещи возможны, что такие компании, как Tesla, это делают, это достаточно интересно, я считаю.
0: Спасибо вам. Че, еще кто-нибудь хочет по этому вопросу высказаться или дальше пойдем?
2: Это думаю, единственный способ, как от 32 до 128 можно подняться, это взять 300 долларов и пойти продать и купить подороже.
4: А можно не брать 300 долларов, выйти на iPhone и купить android
2: Ну да, и SD-карточку туда вставить. Мы еще иначе
1: начали разговаривать про архитектуру, уже скатываемся в холивар.
0: Следующий вопрос, на самом деле, он такой холиварный. Вот мы с Димой Червяком в чатике нашего сообщества спорили по поводу требований к ресурсам разработчика и железа именно для разработки. Вот Я сижу, пишу на Raspberry Pi, вот именно как окружение разработки. Вот. Дима постоянно присылает там мониторы с 5К разрешением или терки эти за 500 долларов. Давайте у вас выясним вообще, у кого какое железо. Вот, Саша Егоров, ты на чем разрабатываешь?
5: Я разрабатываю на MacBook Pro. Сейчас у меня, к счастью, обновился новый ноутбук. Это, поздравьте меня, это великое событие. У меня сейчас новый свежий MacBook Pro. Я, наверное, пойду сейчас в бар и отмечу
0: это событие. Я бы
2: тоже хотел с тобой присоединиться и выпить за это дело.
0: Мы все поднимем кружечку за твой новый MacBook, чтобы он сложил себе долго, и кнопочки не отваривались, и экран не царапался.
5: Да, спасибо. В целом, я Android-разработчик, но у меня есть еще iPhone. Под Android можно разрабатывать, мне кажется, и под Windows, и под Linux. Я помню, тоже было время разрабатывать тут как-то проблем нету. Но с MacBook очень удобно, потому что сама система, она располагает вообще программировать. Она очень красивая, и там все очень классно, и все настроено, и там не надо очень много пыхаться, как с, Linux, с Linux-системами. Вот. А плюс у Mac офигенная консолька по сравнению с Windows. В общем, Mac Pro и все, что связано с этим,
0: это очень классно. Окей, okay, спасибо. <laughs> Миша, у тебя что для разработки?
3: У меня 15-дюймовая на i7 16 гигабайт памяти и сколько-то там диска. Это уже не важно. Но этого компьютера хватает. Я хочу накинуть то, что, чтобы что-то делать. В принципе, можно делать на чем угодно. Единственное, для iOS вам понадобится все-таки Mac какой-нибудь. То есть у меня есть старый Air аж 12 года, где аж 4 гигабайта памяти. Да, больше. Вот. И, в принципе, для какой-то мелочи вот, на выходных попилить как бы можно и на том. Сильного дискомфорта я не испытываю. Конечно, большой проект будет больно собирать. Долго, неприятно. Так что, в первую очередь, это зависит от того, чего вы собираетесь делать с этим компьютером. Но чем больше, тем лучше, естественно. Если вы меня спросите, какой компьютер купить, чтобы писать приложение под iOS, я скажу, что вот возьмите все, все деньги, которые у вас есть, и на все купите себе на Самый классный сможете
0: найти. Спасибо. Саша Блинов. на тебя вся надежда, как на Android-разработчика. У тебя-то хоть не MacBook?
4: Ну, надежда не оправдалась. У тоже Mac последний. Ну, потому что это крутая железка и с ней очень удобно работать. Ну, вот у меня было и в Windows, и я с Windows работал. Ну, вот на Mac я как в Москву переехал, у меня было сразу же, меня сразу же подсадили на Mac, и вот с этого времени не хочется связать там даже тупо шрифты другие. Ты вот привыкаешь к этому и не можешь обратно даунгрейдиться. Вот. Но при этом iPhone мне не очень нравится. Он очень неинтуитивный. Вот. Даже я говорю не как пользователь дроида, а в принципе, как человек, который наблюдает как у супруга у меня, у меня iPhone, она постоянно какие функции даже не знает. Вот. Там, там ты такой гадываешь ты через некоторое время. Вот. В, в iPhone не, не очень OS, а в Mac она клевая. Но некоторые вещи там тоже ты не сразу же доходишь до них, потому что ты, тебе иногда нужно взять что-то и там, где-то перетащить курсором мышки, например, там, какие-нибудь там, сертификаты, чтобы их вытащить, тоже нажать махром. На взять их и перетащить рукой из панели с адресом на рабочий стол. Вот в этом прям. Я очень долго догадывался, как это сделать.
0: Да, и вот, кстати, когда я пересаживался с Android на iPhone, до сих пор иногда в ступоре, например, у меня дома и 2, и 4 Гц, и 5 Гц, и... В самой дальней комнате не ловят 5 почти. И мне нужно переключиться, и мне нужно лезть в настройки. И постоянно у меня это вызывает такое возмущение, что на Android там пара кнопочек, а тут тяжело. Спасибо. Так, ну, Паш,
1: у тебя... я, я... я бы еще добавил э, про то, что Снежок уходи в свой двор после того, как Никита услышал все ответы.
0: я еще не услышал все ответы, но так как Паша работал в Касле а... Про кассу в Самаре все слышали, наверное, первое, у них есть Алкабар прямо в офисе, второе, если ты к ним приходишь, тебе дают Macbook. Вот. Я думаю, у него есть Macbook, вопрос лишь в том, это вот тот, который остался с Castle или уже новый? А,
2: ну, во-первых, про алкабар и про Macbook это все правда. На самом деле, через два года, по их правилам, ты можешь Macbook вообще забрать себе и... То есть и тебе дадут новое железо, вернее, как бы компенсируют часть на новое железо. И это очень хорошо. И да, у меня сейчас остался MacBook из Kassel. И вообще, я, получается, с 2011 года, как перешел на MacBook, я больше не возвращался на Windows никогда. И считаю, что это тоже наиболее лучшее сочетание железа и софта для разработки. И хотя... До того, как я купил MacBook, но уже начал заниматься iOS-разработкой, ну, экспериментировать, я это делал на windows ноутбуке и на виртуальной машине. И как бы, несмотря на то, что это звучит достаточно все так шатко, это работало. И к вопросу о том, нужно ли обязательно иметь маг на мобильной разработке, нет, то есть можно пойти вот по пути виртуальной машины и поставить на нее macOS, можно также, например, разрабатывать на React Native и тоже будет возможность собирать приложение, делать приложение под iPhone. То есть в этом не должно быть проблем.
0: Но, а, насколько я знаю, чтобы под React собрать, все нужен э, Mac.
2: Я не, не знаю, не уверен точно сейчас, стопроцентно ну, не скажу, но из того, что я слышал, э, что это возможно. Возможно, да, что там не поддерживает архитектуру, а, но... Не знаю, то есть, возможно, они используют какие-то трюки, чтобы, на самом деле, приложение можно было собрать. Не уверен. Насчет вообще машин для разработки, я, на самом деле, считаю, что тоже самое главное вообще инвестиция, как разработчиков, в свою продуктивность и так далее, которую можно сделать, это взять себе максимальное железо. То есть, если действительно есть выбор взять чуть-чуть, железо побыстрее и есть на это средства, то лучше взять и сделать это. Потому что в конечном счете даже там 2 секунды на каждом билде, это можете сэкономить там часы и дни в долгосрочной перспективе. Это может быть очень важно. Просто не все это понимают, а на самом деле да, это очень важно.
4: При этом нужно сказать, то, что не обязательно еще вот чтобы... Там, твой компьютер был быстрый. Еще есть такие штуки, когда ты берешь и запускаешь код удаленно на каком-нибудь суперкомпании. Есть, есть такие фреймворки open source, опять же, называется mainframer, когда ты можешь там, любую задачу запустить удаленно и получить от нее результат. И вот если нас слушают какие-нибудь условные CTO или там, люди, которые им сочувствуют, то не обязательно, конечно же, брать маки а можно ускорить команду за счет того, что поставить какое-нибудь хорошее железо и выдать такие, ну, более менее средние ноутбуки.
2: А, ну, просто с мобильной разработкой практически в любом как бы workflow тебе приходится так или иначе постоянно запускать код локально, и это, ну, напрямую зависит от железа. То есть чем быстрее железо, тем быстрее твоя, ну, тем лучше твоя продуктивность. На если ты Бэкэнд-разработчик, то тебе как бы ты можешь писать код в блокноте на каком-нибудь старом MacBook Air и, в принципе, разворачивать это куда-то и так дебажить, а вот, то, к сожалению, с мобильной разработкой не совсем так получается, и вот, например, у меня... А сейчас MacBook с i9 процессором, и он мне нравится даже меньше, чем мой предыдущий с i7, потому что он постоянно греется, просто как черт. Это хорошо, конечно, что зимой можно им погреться, если что, прям стабильно запустить какой-нибудь билд, и все, (сíck) тебе тепло. Но это очень сильно влияет на его производительность, то есть как только он греется, он сразу начинает работать медленнее, и это прям раздражает. То есть прям я чувствую, что я не могу работать так быстро, насколько я... Хочу это делать. Да, я хотел, смотри, же, Это хотел...
3: iOS, iOS запустить. Угу. Android. Да, вот. Да. То, что iOS не запускается на мои А
5: Я хотел накинуть то, что все мобильные разработчики, которые разрабатывают свои приложения с макбуками, у них все плотные ручки. И главное решение для у Android-разработчиков – это Мейнфреймер. И хотел еще рассказать, что в роботах мы тоже на входе даем MacBook Pro.
1: Нативочка подъехала.
0: На самом деле, я думаю, что нам стоит уходить от темы маков, поскольку вот что у нас в чате, что здесь на подкасте, как только мы поднимаем эту тему, сразу все хотят высказаться, и всем есть чем поделиться и о чем поспорить. Но у нас есть еще одна хареварная, на мой взгляд, тема. Архитектура и чистый код в мобайле. Вот Миша написал, что является поклонником творчества дядюшки Боба. Вот. И архитектура и чистого кода. И Дима тоже рассказывал доклады что у нас, что, по-моему, в Тольятти тоже, Дим ты рассказывал про Вайпер, Ну, в общем, да, на конференциях выступали. При этом, вот, по крайней мере, у нас в бэкэнде сейчас, позвольте мне грубость, другой уровень развития, да, мы больше там в теорию категории во всякое такое уходим. Вот, а от заветов уважаемых, но, тем не менее, просто не компьютер-сайенс, а именно софтвер-инженер-специалистов типа Роберта Мартина уходим, поскольку они основаны на каком-то устаревшем опыте, и большинство, что там паттернов проектирования, что архитектура зачастую не имеют под собой никакого там, академического обоснования. Вот откуда мобайлы вообще черпают информацию о том, как правильно писать код, кто хочет начать высказываться на этот счет?
4: Давайте я начну. На самом деле, мобайл тоже уже подрослел, и компании, которые такие, побольше, они уже все меньше работают непосредственно с самими фреймворками, и все уже начинает обрастать всякими обертками, когда там берешь уже и стараешься что-то высокоровневое делать. Что касается там, заветов там, чистой архитектуры, когда там всякие различные свои и так далее, такое направление оно было где-то, наверное, два назад, Сейчас, ну, мне кажется, это странно делать. Но оно вообще странное было, с одной стороны, но с другой, Android был монолитом. То есть на бакэнде, вот, раздень, там, на микросервис, оно там, началось раньше, Android, он был такой прям весь э, литой. И вот э, это рассвоение с э, чистой архитектурой, оно там дало очень, такой, мне кажется, большой толчок читаемости кода. И сейчас... Э, я больше склоняюсь к тому, что там, не обязательно все вот делать там, по советам дядюшки Воба, делать кучу лишних абстракций моделей. Главное, чтобы код был читаемым вот, ну, и при этом То есть это нужно на уровне своей, своего департамента, там, своей компании решить, как вы будете писать, договориться и дальше уже реализовывать. И вот, вспоминаем ту самую Вброс от Саши то, что код должен решать задачи, он должен быстрее разрабатываться и быстрее доносить до пользователей ценность, а не то, чтобы он был там с кучей каких-то абстракций, интерфейсов.
5: Я, наверное, поддержу. Откуда черпают основные идеи мобильные разработчики? Это Наверное, есть два, два основных монстра. Это Google и Apple. И они предлагают разработчикам, как надо вести архитектуру, как надо разрабатывать. По другую сторону есть сами другие мобильные разработчики, и они тоже предлагают вариант то, как разрабатывать архитектуру. И в целом это очень интересно посмотреть, но мобильные разработчики под Android и под iOS, они оперируют разными терминами, но говорят про одно и то же. Например, в Android есть чистая архитектура, в iOS есть слоистая архитектура, в Android есть Android X архитектурные компоненты. В iOS есть MVM. Вот. И сейчас, по-моему, все уходит. Комьюнити уходит больше веб. То есть больше все говорят про редакс, флакс и подобные вещи. То есть мобильная разработка идет во фронт Или фронт end идет в мобильную разработку. Даже не знаю, <laughs> кто куда идет.
4: Ну, да, есть такая тенденция состоит машинами. Это... Это, да, да. Вот. Но вообще, в принципе, все архитектуры и так далее, они же довольно по кругу ходят. То сначала хотели, чтобы у тебя там было все реактивное, потом будет императивное, потом опять реактивное. То есть оно, так, оно скорее не по кругу, даже а так по спирали, просто там каждый виток у тебя там немножко чуть более технологично, чуть более там появляется всякий сахар от языков. Uh, все там более красиво получается, но ну, суть там примерно одна. Ну и, соответственно, еще влияет размер приложения, потому что там, если говорить про разработку лет там, 8 назад, да, это были просто такой клон вот сайтов когда на клиенте практически не было логики, все там абсолютно делалось на бэк Сейчас уже там, начинается и в другую сторону идти то, что мобильные... Приложения, они уже такие прям комбайны, у них очень много всего, и это уже не просто он типа, клиент, который там, условно парсит XML, который приходит и перерабатывает его в вид, мобильный мобильные виджеты. Ну, кстати, да. вот
0: по поводу асинхронности, вот, по мере, пока, когда я знакомился с Flutter, там еще в Dart не завезли асинковориты, но уже многое было под это подготовлено. И после того, как в Экмонскрипте 6, по-моему, завезли как 8, он начал распространяться, и сейчас и в Java даже его тащат, и Rust недавно застабилил эту фичу. И прям такой вот супер-мега-хайп, да, на моей памяти это вот на уровне хайпа, который был связан с микросервисами, в нативной разработке, да, в Swift, в Java или в Kotlin'е, как прижилось, не прижилось асинхронное программирование?
4: Ну, в Kotlin некоративные они немножко раньше появились, чем в Dart, насколько я помню. Но оно немножко проще, чем фреймворки типа реактивщины, потому что в ну, Android очень сильно распространен, он чуть больше, чем в iOS. Он немножко сложнее, чем вот ну, те самые коративные которые довольно просто воспринимаются сразу же. При этом у картин чуть меньше возможностей власти. но ли они пытаются нагнать Рыкс, сделать такие же всякие операторы, чтобы был такой же функционал. То есть, мне кажется, в ближайшее будущее все будет меньше Рыкса, больше пути через там, парочку лет, я думаю, картины займут место. Что дальше будет? Ну, посмотрим, наверное обратно начнет возвращаться на что-то более а, реактивное, вот, более функциональное.
2: Ну вот, союз разработки как бы немножко не так, то есть наоборот сейчас какое-то стремление сделать все больше реактивному, то есть вот новый фреймворк от Apple, который а, последний, на последнем ВДЦ показали, это SwiftUI, то есть это прям очень сильно похоже на React, на React Native, только как бы переваренный Apple и сделанный им самим, и он на основе комбайна. Комбайна — это то, то есть тоже, по сути, фреймворк для реактивного программирования. вот И дело в том, что в swift в самом на уровне языка не реализованы еще пока sync Есть слухи о том, что это будет следующий, и планы, и слухи о том, что это будет уже скоро в следующем swift Но в iOS есть несколько библиотек, которые позволяют делать то же самое, GTD и operations и в принципе как бы возможности все те же самые у тебя есть может быть просто синтексы чисто отличается Но, на самом деле это никак не мешает людям
3: делать то же самое что дают в других языках Хочу сразу сказать то что Swift UI просто ужасен это, это, это просто очень плохо это просто молодая технология скорее, то есть... И в этом дело. Дело в том, что там очень много э, поведения, которое определяет за тебя систему То есть ты можешь написать, что у тебя есть вьюшка, в ней есть лейбл, есть кнопочка. И CFPI сам расставит между ними отступы. И если тебе нужны другие отступы, то там начинается пляска с бубном и попытка отменить вот это дефолтное поведение, которое иногда есть, иногда его нет, оно не сдокументировано никак, и работать с этим практически невозможно. То есть пока что не непригодна для того, чтобы ее использовать в продакшене, от слова, совсем.
0: Смотрите, на самом деле, по крайней мере, то, что я знаю про Flutter и гугловское стремление по мобайлу, там идет вот повышение уровня абстракции до такого, чтобы помочь больше дизайнерам и другим, но не совсем техническим специалистам начать писать, если не бизнес-логику приложений, да, то вот хотя бы UI-часть, часть представления, может быть, фреймворк вот этот вот CFTI, он как раз стремление Apple тоже что-то привнести такое, и он как раз нужен для тех кейсов, когда тебя устраивает дефолтное поведение, тебе нужен либо прототип, либо UI без какой-то кастомизации, ты накидываешь элементов и забываешь. Ну, а если, соответственно, тебе нужен больше контроль, то ты идешь в больше низкого Не,
3: но все равно архитектура – это штука, которая должна решать задачу. Поэтому для прототипов, да, можно использовать SwiftUI, можно использовать React Native, и очень быстро и весело делать что-то очень простое. Но как бы есть и другие задачи, когда нам нужен контроль, когда нам надо поддерживать большую систему, и там уже эти штуки не прокатят. То есть...
0: Ну, наверное, действительно хорошая архитектура подразумевает возможность удобных расширений, и получается вот закон Паретта, да, когда... 80-20, вот. и в хорошей архитектуре это для тебя всегда должно быть 20-20 типа, по усилиям и 80-80 по результату. По крайней мере, в бэкэнде я такого не встречал. То есть в основном всегда ты либо получаешь как вот со спрингом что-то, что из коробки дает тебе 80% результата, но остальные 20% ты добываешь какими-то неизмеримыми хаками и кровью. Вот. И, возможно, в мобайле те же самые проблемы.
3: Не, ну смотри, все равно архитектура должна развиваться вместе с приложением. И если у тебя приложение растет, то архитектуру надо модифицировать так, чтобы она отвечала текущим потребностям приложения. И если ты понимаешь, что у тебя больше прототипы, и тебе надо развивать продукт, то ты начинаешь настраивать какие-то дополнительные кусочки. Ты начинаешь там, не знаю, разделять на слои, добавлять какие-то стоит машины, и потихонечку переходишь на другую архитектуру. Это такой плавный итеративный процесс. И основная задача архитектуры – быть мутабельной, так, чтобы ты мог модифицировать саму архитектуру, приложение, бизнес-логику, так, чтобы это не вызывало необходимость удалить все и написать заново.
0: Ну вот, кстати, вспоминая дядюшку Бобу и Solid принципы, то вторая буковка как раз open close. Принцип говорит о том, что мы не должны позволять мутировать, да, мы не должны позволять модифицировать, мы должны позволять расширять. Вот.
3: там немножко неправильная кактовка. Мы расширяем функциональность. Сейчас вспомню, подожди секундочку.
0: Класс должен быть закрыт для модификации и открыт да. для расширения, вот если дословно, да. насколько да.
3: я помню. Да, все правильно. Но с архитектурой то же самое. Вон, ну, это я больше шучу.
0: А, да, в Swift есть что-то помимо SwiftUI, вот, что сейчас, может быть, не Apple, а кем-то другим двигается, и это вот такой достойный фреймворк. Допустим, сейчас люди приходят, послушав наш подкаст, на студенты и хотят в разработку Каким бы снаряжением вы их снабдили для того, чтобы, может быть, хотя бы простые, но такие достойные приложения, достойное портфолио себе набирать?
3: Если человек только пришел из мобильную разработку iOS, то надо читать э, документацию Apple и делать MVC, так как говорит Apple. Это очень просто. Это не чисто ни разу. Его будет проблематично расширять на первых порах, но чтобы научиться, это самое то. Э, из последнего модного я могу вспомнить только Viper. Но кажется, это было два года назад.
0: Дима, твой выход?
1: Я бы пошутил про сервер сайт Swift и Vapor.
0: Смешательно. Не зашел он, ты, ты все обещал мне, что скоро раз никому нужен не будет, и Swift завладеет бэкэндом.
1: Но он развивается, и, ну, короче, все нормально. там. А, на самом деле, если к архитектуре обращаться и про Vapor, я бы, наверное, повторил то же самое, что я говорил в конце своего доклада, что нужно смотреть на то, какая у тебя команда, какие у тебя цели стоят, какое то приложение делаешь, и от этого уже отталкиваться, а не слегка взять одну архитектуру и клепать на ней все свои приложения.
0: Ну вот, может быть, есть у кого-то опыт именно архитектурный, и он может поделиться сейчас, рассказать, что они применяют, какие паттерны, вот, помимо Swift MVC или, если мы про Android говорим, мимо основных Android best practices.
2: А, ну, вот насчет, как Миш сейчас сказал, что Viper был модный два года назад, а сейчас уже, типа, не модный. это вот хороший А MVC, в то же время, о котором мы уже говорили сегодня много раз, он живет уже там последние лет там, 15 или сколько там сейчас существует разработка под Mac и под iOS, и как бы люди все в целом понимают вообще, о чем это, и все достаточно комфортно читают код и могут его поддерживает, то есть любой новичок приходит к себе на проект, если там MVC, допустим, какой-нибудь там uh, Reactive Cocoa и так далее, или Viper, они сразу, в принципе, могут понять, что к чему. И это тоже, возвращаясь опять к тому же, что и Саша говорил, очень важно в коде уже понимать не то, как он красиво, гениально, структурированно написан, а то, как он хорошо может быть поддержан поддерживаем потом уже людьми, которые пришли после него. И тут уже главное не то, как ты а, структурировал, а то, что ты выдерживаешь вот эти самые основные принципы single responsibility, то, что у тебя а, как бы четко каждый класс или каждый компонент понимает задачу, которую он делает, а, то есть они максимально независимы друг от друга и так далее. Если это все грамотно делают, то как бы MVC это достаточно а, хороший паттерн и, по сути, те же самые модные NGVM и так далее вещи это развитие того же самого принципа MVC, просто чуть более next level, так сказать. И вот еще очень важное, на мой взгляд, что нужно упомянуть, это раз Apple сам... делать свои фреймворки с учетом того, что он сам же опять пропагандирует MVC, что влечет за собой всякие другие вещи, как там делегаты и все такое. На этом построено вообще все все почти из ДК от Apple, нативные. То есть как только ты начинаешь уходить в какую-то даже маломальски другую степь, то ты очень быстро можешь себе ногу отстрелить тем, что ты просто будешь решать задачи в той среде, которая абсолютно против таких э, архитектур и так далее. И вот как уже очередной раз убеждаюсь, что лучше на apple по крайней мере, э, платформах э, стараться не слишком далеко отходить от того, что диктует сам вендор платформ. Опять же, потому что они контролируют всю платформу, они могут... Э, представить какой-то новый SDK там, для какой-то новой фичи, или там, какие-то новые extensions появились в iOS и так далее, и они будут очень сильно заточены на этот MVC-подход. И вот чтобы у тебя была всегда возможность быстро взять и добавить что-то новое, то слишком сильно что-то экзотичное брать не стоит.
3: Так давай тоже немножко дополню. <угив trucs> потому что если брать всякие классические трехбуквенные а, архитектуры типа MVC, MVVM, а, MVP, тот же самый, тот же Viper, который продолжение MVP, а, и попытаться их наложить на плоский MVC, то, а, в общем, фишка в том, что, что в плоском MVC у нас очень много всего оседает в контроллере и надо просто с этим быть аккуратней. Да, yeah, yeah. как yeah. раз. Если мы yeah. Работаем, то все хорошо. Если мы начинаем это делать непрежно, то контроллер разрастается и все резко становится плохо. Если мы берем какую-то вот из этих трехбуквенных архитектур, начинаем ее применять, у нас iOSный нативный View контроллер становится бьюкой, и все в принципе тоже остается хорошо. Мы можем продолжать пользоваться нативными компонентами, они не будут сильно расползаться. И при этом мы имеем вот эту вот четкую проставку, в виде вот этого промежуточного слоя, там, презентов и модель как угодно, и иметь преимущество этой архитектуры. Другой вопрос то, что не всегда это оправдано. Если у вас маленький проект, то не надо этого
5: делать. Если у вас здоровенный монстр, то, может быть, имеет смысл об этом задуматься. Слишком много iOS в нашем подкасте. Давайте разбавлю немножко андроидом. Я бы рекомендовал бы посмотреть в сторону того, что предлагает вендор, это Jetpack в Андроиде. В целом у нас в компании тоже есть свой новомодный стэк, и он мало чем отличается от того, что предлагает Google. Это идеально как дагер крутины и много других новомодных слов. Вот. Но у нас сейчас присутствует... Мастер по архитектуру – это Саша Глинов. Я думаю, он сейчас ставит свои пять копеек про нее.
4: Что использовать в андроиде? Ну, тут, тут же на самом деле как раз все зависит, как ребята уже говорили, от того, какая у вас компания, какая у вас команда и так далее. Вот, мне кажется, то, что целесообразно использовать как раз, либо, во-первых, нужно бороться с жизненным циклом Android это полибасс, поэтому нужно использовать MVM-тугла, как сказал Саша, ну, либо старичок MOX и вам поможет. Альтернатив больше нет. Вот ничего не пробуйте другое. При этом нужно как-то между экранами передавать э, результаты. Значит, для этого нужно делать роутинг. Навигация от Google, она ну, мне не очень зашла. И видно то, что для больших приложений она ну, таить себе всякие скрытые угрозы. Я бы использовал что-то типа Черони, то, что довольно известный фреймворк. Вот на самом деле мы уже получили плюс-минус Viper. Что использовать для DIA? Можно использовать Dagger, можно использовать Autospeak, можно другие альтернативы. На самом деле, вот я... в Android Academy мы осветили, какие фреймворки можно использовать какие у них есть проблемы, что можно использовать, что не нужно использовать. Как делать все остальное, все то, что заходится за процентальшим слоем ниже, тут уже нужно решать в зависимости от того, какая будет бизнес-модель приложения. То есть чем больше там, логики на устройстве, тем больше, наверное, нужно каких-то абстракций слоев. Если приложение довольно простое, которое является просто отображением данных сервера, то, наверное, может, им даже и не нужно. Опыт вот этого делать в архитектуре. Все, на самом деле довольно просто.
0: Все довольно просто, если ты руководишь Android направлением с огромным опытом разработки. Да, действительно. Спасибо большое. Опять же, возвращаясь к Flutter, извините, что я с ним достал, у Google концепция сейчас, что не кросс-платформа, да, а вот именно мульти и они очень выделяют это слово, поскольку хочется не между iOS и Android только уметь скакать, а хочется и наносимое устройство перевозить, типа тех же самых Apple Watch, плюс Flutter там идет, и вообще он зарождался как именно для веба, ну, тарт, да, язык, он идет в веб, он идет в десктоп, и Fuxy, которая как бы Google то ли разрабатывается, то ли это эксперимент, непонятно что. Вот, она тоже как бы <coughs> вроде как в заезжает. А, есть ли что-то у вас из, может быть, либо опыта, там, продакшн, не продакшн, работы с мультиплатформой, либо какое-то мнение о том, куда вот она движется, или мы просто так вот там придумаем новые фреймворки типа React Native, пробуем их, а потом возвращаемся в нативочку.
5: У меня был опыт работы с четырьмя кроссплатформенными платформными проектами. В основном это был React Native, но был еще и Flutter. В целом сейчас я могу выделить двух кандидатов для кросс-платформы. Это Flutter и React Native. Вот. Что какое выбирать, наверное, выбирать каждому из вас самим. Могу просто... Кратко резюмировать, что сейчас у React Native не очень хорошая маркетинговая составляющая, очень много людей его хейтят, но тем не менее он, он свою работу делает. Сейчас Flutter очень активно Google продвигает, но не все так радужно у него есть проблемы на Android, что Android-телефоны греются, и в целом приложение очень много весит. Поэтому сейчас, к моему мнению, нет серебряной пули, которая убьет и сделает решение сразу на двух платформах, которая будет качественная, безопасное и высокопроизводительное. Для того, чтобы она была качественное и высокопроизводительное, надо делать всегда это приложение на ТИ. Но не, каждая не каждую бизнес-задачу надо решать таким способом, Например, Давай. Да я...
2: Давай. Uh, да, да, я хотел сказать, что я абсолютно согласен uh, с этим мнением, что если хочется решить задачу максимально качественно, то тут только один выход – писать нативно под платформу, на которой ты хочешь это сделать. Тут дело даже не то, что uh, производительность там, или де- де- опыт именно разработчика, как ему приятно или нет. Uh, дело в том, что и такие вещи, как uh, User experience и так далее, они очень сильно влияют а, от, от того фреймворк, там, нативный или кросс-платформенный вы писать, потому что и пользователь все равно даже подсознательно а, замечает, что если что-то пошло не так, как, например, в у него же принцип в том, что он а, рендерит все сам, а не при помощи нативных элементов. То, что все эти мелочи могут быть очень незнакомыми для юзера и могут просто его отпугнуть или как-то будут какие-то непривычные моменты, и это не очень хорошо. Так что если хочется именно качественного продукта, то лучше всегда выбирать нативное. А если нет такой опции, например, неизвестна технология или язык, или что-то еще, какие-то сомнения, и хочется очень быстро что-то попробовать, сделать какой-нибудь прототип и выпустить его, то и флаттер и React Native это нормальные для этого решения. Но опять же, из реального продукшопа, если исходить, тоже React Native очень хорош до той поры, когда тебе нужно сделать что-то более-менее нестандартное. То есть, например, бывают такие вещи, например, приложение должно следить за локацией пользователя, например, который играет например, в гольф, и нужно так просто, чтобы данные на его передвижениях собирались постоянно, даже когда телефон спит и это достаточно тривиально сделать, например, при помощи нативных Apple SDK, а в React Native нету обертки, которая помогла бы тебе достичь сбора тех же самых данных, просто в комьюнити никто такое решение еще не создал, и тебе придется а, самому написать а, эту библиотеку, написать для нее обертку, также сделать Android-реализацию, например, если у вас кросс-платформенное приложение, просто чтобы такую базовую фичу заиметь. И это может, опять же, вылиться, что ты экономишь в целом, а, если ты пишешь код сразу для двух платформ, но потом опять воткнулся в какую-нибудь вот такую преграду и тратишь а, дни, недели просто, чтобы достичь вот этого. Вот, собственно, и все. Так что, как всегда, вопрос баланса, на самом деле. Нужно четко понимать, что ты хочешь достичь, и уже
3: на основе этого выбирать технологию. Так, еще немножечко про технологию платформные потому что вот вы говорили про о, флаттеры и реактивы, но есть еще другая страна. Флаттеры и реактивы подходят того, что писать UI-чик И вот... Стиль как раз, да, есть эти сложности, что он не будет выглядеть нативным, на ровным счетом, никогда. И все равно вам, скорее всего, понадобятся какие-то нативные компоненты, которые вы не можете достать из Flutter или React Native из этого фреймворка, потому что их там не реализованы и придется сделать самому. Есть другая сторона, когда мы хотим оставить UI нативный описать какие-то общие компоненты простплатформные, логику выносить в мультиплатформу. Тут у нас появляется тот самый код френдейтер, который не имеет фреймворка рядышком. И тут появляется C++, всеми нами любимый. И тут более сложный выбор. То есть, с одной стороны, у вас стоит вопрос, хотите ли вы иметь нативную UI с нативными и плавными скроллами, с другой стороны, хотите ли вы э, шарить логику? Опять же, шарик логики тоже есть сложности в C++, потому что не все любят C++, скажем откровенно, и многие не любят писать на C++, там всякие молоки, аллоки и прочее. Котлин в этом отношении много приятнее. Но Котлин собирается дольше, ощутимо дольше. И само подключение Котлин Эйти к это... Скажем так, в самом простом тривиальном случае это происходит быстро и достаточно просто. Но Kotlin а, не предоставляет а, такого приятного приджинга. То есть у нас есть, а, например, говорят, дженерки в Kotlin и дженерки в Swift. И они дружат через Objective-C. А в Objective-C дженерики весьма такие номинальные. И теряется вот этот вот сахар языка. А, то же самое с именами и классами, есть вопросы к многопоточности в Kotlin Native со стороны iOS. И вот таких моментиков набегает. Но в целом это те технологии, которые позволяют прямо сейчас делать общую логику достаточно большую на одну, на две платформы.
5: Хочу немножко поправить мишу. Когда вы разрабатываете React Native, это приложение выглядит реально как нативное приложение, потому что мы используются нативные компоненты. Во Флатере UI отрисовывается в движке, и он имитирует работу нативных компонентов. Но React Native — это реальные нативные компоненты.
3: Окей, okay, Саша виднее. Я видел React Native только из угла. <laughs> Слушай,
5: no, все вот равно что?
3: там же нету навигейшн-контроллеров, там же все пишется через вьюхи, которые врядятся в наследники от Vue, и собирается интерфейс из вьюх. И какой-нибудь черт-контроллер нативный ставить... Невозможно. Или не, я ошибаюсь?
5: Да, ошибаешься. Если говорить про то, как он реализован на Android, то там можно вызвать несколько, допустим, активностей, и это выглядит как реально нативная навигация, менять фрагменты, и анимация, можно там делать то, как оно реально происходит в найти В iOS я не могу взяться, как эксперт в этом вопросе, но по моему мнению, там такие же анимации нативные. Из-за этого я могу сделать вывод, что React Native — это там такой же контроллер используется, но я могу ошибаться. То есть в React Native есть разные виды реализации э, нативной навигации. Примерно то, как ты говоришь, но есть библиотеки, которые реализуют и новейший контроллер, который нативный. нативный.
2: Паша, вовись, пожалуйста, у тебя был опыт. Да, было как с React Native, и смешное самое в том, что, например, там, три года назад, когда мы начали как раз экспериментировать с React Native, было две библиотеки для навигации, одна официальная, одна как бы рекомендуемая самим сообществом, и они обе работали очень плохо. Не знаю, как сейчас с этим делом стоит, но дело в том, что они, да, были поверх, построены поверх navigation контроллера, но привязать его к uh, вот этой парадигме React, о том, что у тебя есть какое-то там, хранилище типа редакции, которое хранит в себе uh, текущий стейт навигационные приложения, и когда ты просто меняешь этот стейт, чтобы автоматически происходил транзишн какой-то, это все очень uh, было контрплатформенно. То есть, вот опять же, возвращаясь к старой теме, что, по сути, используем один подход uh, абсолютно uh, внутри... Apple-платформа, которая абсолютно не ожидает э, такого решения. То есть MVC не очень дружит э, с реактивным вот этим состоит машин подходом Вот. Это все работало очень плохо, и насколько я знаю, тогда уже эта тема в комьюнити очень сильно обсуждалась, и несколько людей писали свои собственной реализации навигации в iOS, и до чего это пришло, я не знаю. Но опять же возвращаясь к основному вопросу да React Native всегда все а, транслирует в UI Kit поэтому приложение выглядит и работает так же
5: как нативное ну я бы сказал то что оно реально нативное просто та логика которая в ней заключена она кросплатформенная то есть там э, есть JS Core в котором крутится JS и единственное наверное отличие поведение нативного приложения от ненативного, наверное, можно заметить ярко в Android в определенных кейсах, что он там меньше, имеет больше, точнее, TTI, то есть time-to-interaction, чем у нативного компонента. То есть в нативном компоненте ты кликнешь на кнопку, и она у тебя там какой-то результатный на экране тебе покажется с определенным time-to-interaction, который стоковый на всех нативных платформах. Вот, а в React-нативных это вся команда перейдет в JS-часть, закомпилится, поработается, потом из JS-части вернется в нативную часть, и из-за этого time TTI дольше, чем у натива. Но, опять же, по моему опыту, в iOS это вообще незаметно как пользователю, а в Android это решается тем, что ты э, используешь другие JS-коры. Например, сейчас Facebook разрабатывает Hermes, это специальный js Core, который предназначен для React Native, на котором все быстро, круто летает. Но с этим Hermes тоже есть, (laughs) как и во всем React Native. Барабашка, которая закралась, например, Hermes не поддерживает прокси и рефлексию. Mm-hmm. То, что ну, часто, наверное, у некоторых используется у ников чтобы получать какие-то поля у классов. И сейчас как-то ну, в общем, активно сейчас фиксится, исправляется. Я думаю, и скоро там новая архитектура подъедет у Native, Поэтому фреймворок не стоит на одном месте и развивается. Ну, как и Flutter в том числе.
0: В общем, пока класс платформу можно считать не совсем окрепшей, но заходить, так скажем, ножки мочить уже можно, осваивать какие-то инструменты. Ну, а выиграть ли какой-то один или а, появится новый, мы еще посмотрим в будущем. Хотелось бы пройтись по гостям и попросить, пожелать что-нибудь нашим слушателям. Паша, давай с тебя начнем. чтобы бы ты пожелал Марчаном и, в частности, мобильным разработчикам?
2: Да, ну я еще раз хочу как бы повторить, что Самара – это очень классный город, и, опять же, если есть какие-то мысли о том, чтобы уехать просто ради того, чтобы уехать в Москву, возможно, стоит одуматься, потому что, опять же, когда релацируешься, нужно думать сразу о многих вещах и о том, как это тебе в карьере поможет, в развитии, где какой-то там комьюнити, возможно, вступить. Uh, плюс надо думать uh, и с другой стороны, как это на твой уровень жизни повлияет, там и зарплаты и так далее, и тоже нужно еще помнить, что там может не быть твоих друзей, uh, родных, uh, в другой стране, может быть языком проблемы, в общем, это очень сложное такое решение, и при всем при этом Самара это действительно классный город, классное место с кучей uh, для такого размера города компании, где можно себя проявить, и главное как бы просто самому быть активным, И, к счастью, текущая ситуация, она не самая плохая, но ее можно сделать лучше. Поэтому я бы всем пожелал четко осознавать для себя именно, четко ответить на вот эти вопросы, нужно ли человеку действительно куда-то уезжать или нет. И по поводу мобильной разработки было такое мнение, очень широко распространенное, что мобильная разработка — это будущее, весь мир перейдет с веб-трафика больше на мобильный трафик, и, насколько я знаю, этот переход, он уже состоялся, то есть сейчас по многим открытым источникам именно мобильный трафик стал самым популярным и у у YouTube, и у Google, и у всех больших компаний, поэтому это значит, что сейчас мы находимся, по сути, как это сказать, на самом на самой передовой технологии, и, возможно, это продлится еще там в течение большого количества лет. Так что если человек хочет прийти в мир разработки именно в мобильный, то это очень хороший момент сделать именно сейчас. Как уже можно было слышать из всего подкаста, очень сложно, наверное, выбрать технологию, платформу, архитектуру и так далее, но я бы не стал бояться, просто взял бы попробовал, и наилучший, как мне кажется, способ, самый правильный путь начать — это просто найти для себя какой-нибудь личный проект какой-то, который, может быть, улучшит собственную жизнь или улучшит жизнь соседей, друзей, однокурсников. Просто, не знаю, там, любая какая-нибудь толза, которая просто тебе помогает, и на ней можно научиться делать приложение, научиться каким-то смежным вещам, как его правильно задизайнить, как его правильно продвинуть в стори и так далее. И в целом вот такое погружение сделает тебя более опытным, более всесторонним разработчиком. Вот, собственно, мои пожелания слушателям. Спасибо.
0: Ну, по статистике нашего паблика, большинство людей заходят с компа, поэтому мы знаем, что наши читатели делают вместо того, чтобы работать. Вот они сидят в нашем паблике. Саша Блинов, ты не был в Самаре, но, кстати, если будешь, welcome. Мы проведем тебе самую лучшую экскурсию, которая только возможно по городу. Что бы ты пожелал разработчикам мобильным ну и, конечно же, тем, кто только хочет им стать?
2: Саша вроде отключился. Саша, наверное, убежал, не дотерпел.
0: Да. А, а, окей. А, я думаю, что Саша бы пожелал почти все то же самое, что Паша, сколько Паша пожелал очень многое. Саша, да, Миш... двоих сразу, я знаю. Миша, расскажи ты, что бы ты пожелал? я пожелал
3: бы нашим слушателям любить то, что они делают, и делать то, что они любят. Касательно выбора технологии, платформы и прочих там всяких приборков то это инструмент. Инструмент нужно выбирать под задачу. Поэтому просто берите и делайте то, что хочется. А как только захочется это двигать дальше каких-то пэт-проектиков и чего-то простого у себя дома на колянке, то если у вас нет опыта, идите в ближайшую большую компанию и устраивайтесь туда стажером, ищите курсы. Опыт, который вы получите внутри компании, даже будучи студентом в какой-нибудь школе, будет гораздо ценнее и гораздо ближе к реальности.
0: Спасибо. Саш, извини, что... Почти все пожелания перед тобой рассказали, но, может быть, все равно ты что-то пожелаешь еще.
5: Да, конечно. В целом я хочу сказать то, что мир мобильной разработки удивительный тем, что мобильные устройства сейчас есть у всех. У всех есть либо Android, либо iOS, и это замечательная платформа, чтобы креативить и создавать что-то новое. Если вокруг вас вы не видите то, что... Там, людей, которые разрабатывают что-то крутое, начните себя, сделайте свой первый шаг, придумайте что-нибудь и зрелисьте. Я думаю, что это первые шаги, и они по-любому получат свой отклик. И в целом, если вы расстраиваетесь, то что в Самаре нет движухи, то... Пишите, Саша. Да, пишите мне, я вообще буду очень рад помочь, сделать так, чтобы в Самаре была движуха. И я лично считаю то, что Самар тоже удивительный и классный город, и в очень красивом месте. Мало городов и сел могут похвалиться такой замечательной рекой, как Волга, такой замечательной красотой, как за Волга, и таким замечательным биом, который разливается за этой же самой за Волгой. Ребят, давайте объединяться, делать крутые вещи,
0: метабиться, общаться Всем кайф. Блин, у нас такой позитивный подкаст в этот раз. Меня прям от души от Ведущие. Дмитрий Ч. или Дмитрий Н. У вас есть что-нибудь пожелать?
4: Не бояться пробовать новое и не бояться рисковать.
0: Это отчаянный. Дима Чаряков, ты там как с нами еще? Или пошел пробовать уже новое?
2: Пошел звездочки на гитхабе ставить.
0: Себе. что то его не слышно. Ладно, тогда, чего бы я пожелал? Во-первых, да, не забыть про звездочки на гитхабе. Вам может показаться, что мы созвали тут каких-то суперзвезд, и для них ваши лайки, прослушивания и все остальное ничего не значат. Это такие же люди, и они будут рады, если вы поставите в какой-либо социальной сети значок, означающий, что все хорошо. Если вы им напишите какие-нибудь отдельные вопросы, и если вы оставите комментарии под этим выпуском и, возможно, зададите какие-то дополнительные вопросы про мобайл, тогда я думаю, мы попробуем ребят собрать еще раз и обсудить уже что-то более задротское. Вот. И найдем кого-то, кто сможет провести этот выпуск в более техническом плане, нежели я. Также спасибо большое нашим патронам. На ваши денежки куплен микрофон, в который Дима Николаев сегодня говорил. И... До встречи в новых выпусках а. Каст. Спасибо. Всем ну, пока. 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 Просто нужно пить э,
1: минералочку требную, Вот. Но чтобы пить, нужно выпускать все газики, поэтому я типа с вечера оставляю ее открытой. Ну да, мне зелененький пишут.
0: Но Фу- у меня в три раза
1: больше. <толкнула> <толкнула> <толкнула>
4: Вот, вот, вот это слышно. <сöring>
0: <сöring> Что-то я так разволновался аж. Не, ну когда
1: интернет...